Massis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, ¿hablo con Andrés Neumann? Sí, casualmente sí. Hola Andrés, es un gusto poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Eh, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, un placer de verdad. Uh -huh. Bueno, eh, lo primero que te quiero preguntar es eh, cómo repercutió en tu, en tu vida personal, en tu actividad profesional, en tu mente, en tu espíritu, la pandemia. ¿En ¿Qué te afectó? Bueno, me afectó en todos los órdenes que muy bien enumeraste hace un, hace un momento, ¿no? Sí. Creo que eh, nos, puso, nos puso en contacto con preguntas, por un lado, muy, muy esenciales, muy de base, eh, y por enfocarlo de un lado, bueno, más narrativo, más literario, uh -huh. eh, a mí me puso en jaque la idea del afuera y el adentro, uh -huh. eh, una cosa entre aterradora e interesante y es que habitualmente cuando estás escribiendo uh, fantaseas con, con, con un presunto paraíso en el cual puedes encerrarte a trabajar y ese encierro trabaja eh, en forma de refugio, actúa como una especie de bastión íntimo. Claro, cuando la fuera desaparece, se vuelve hostil o definitivamente prohibido, eh, la propia idea del adentro cambia porque hay que empezar a crear afuera y adentro dentro del propio adentro. Eh, espacio doméstico. Claro. claro, es como una especie de reducción de la vida por círculos concéntricos y vos estás buscando el núcleo. Uh -huh. eh, entonces tuve periodos en que, sobre todo al principio, me pareció como una maravilla disponer de tiempo para, para dedicarme a la familia, uh -huh. a, al cultivo de eso que llamamos intimidad de una forma un poco vaga, imprecisa, uh -huh. y poco a poco me, fui, me fue venciendo como, como, el, como el terror y la incertidumbre. Entonces tuve periodos de, de trabajar muy bien y otros de estar completamente bloqueado porque esa especie de elipsis general que se hizo de, de todo el resto de nuestra vida tuvo efectos muy raros. Después a nivel físico, aparte de todas las somatizaciones que se pueden sí. imaginar y que creo que hemos compartido <risa> globalmente, así que no hace falta enumerarlas, eh, psicológicas, todo lo que te podía doler te dolía, todas tus <risa> posibles adicciones o vicios este, se agudizaron de manera lamentable, en fin. Más allá de todo eso, sí. la idea del cuerpo, uh -huh. que es una cosa que yo casualmente venía trabajando hacía un, unos años, eh, el cómo cómo narrar o representar el cuerpo, me, me pareció que se, se revolucionaba para mal. Uh -huh. eh, por un lado, la, la presencia obsesivamente digital del prójimo sí. hizo que, que perdiéramos completamente el registro del, de, del tacto, de la cercanía, de la proximidad, uh -huh. y eso 
vino, por desgracia, a enfatizar una especie de platonismo eh, fisiológico que ya venía de la tradición, digamos, estética y filosófica en general, pero de la contemporaneidad digital y de las redes sociales en particular. Es decir, uh -huh. esta cosa de que eh, veamos a los demás filtrados, eh, con fuertes maquillajes analógicos o digitales, sí. eh, que ocultemos nuestras imperfecciones de manera, para mí, profundamente conflictiva. ¿no? Sí, sí. Eh, el hecho de que nos cueste recordar, saber y representar cómo es un cuerpo legítima y gloriosamente imperfecto, un cuerpo por el que pasa el tiempo, un cuerpo en el que pasan cosas, bueno, todo eso que ya viene dificultado, digamos, por la industria cosmética y la negación de la realidad que se escenifica en las redes sociales, uh -huh. en la pandemia se convirtió casi en un camino inevitable, ¿no? Y entonces me parece... Que, que nos afectó físicamente en, en esos tres planos, en, en, en la relación con nuestro propio cuerpo, en la imposibilidad de compartir y o gozar con los cuerpos ajenos, pero también, y esto es más literario, obturó todavía más ese puente tan angosto que va viendo para poder imaginar el cuerpo de manera no canónica. Es como la intromisión de la virtualidad en todos los aspectos eh, de nuestra vida. Sí, yo creo que sí, es como si la... La, la virtualidad, primero, de opción, hubiese pasado de opción a imposición de las circunstancias y de la vida económica, y por otro lado de la, de la, del Photoshop como, como herramienta digital al Photoshop como cultura, como cultura visual e ideológica. Y esto segundo me parece, me parece algo a combatir realmente, cada vez más estoy convencido de que... Eh, el territorio artístico puede ser un campo de batalla para desfotoshopear eh, toda esa realidad que está siendo eliminada o filtrada. Es que el Photoshop, desde mi punto de vista, eh, contribuye a una falsa idea de belleza, una, una falsa idea de la realidad. Absolutamente, absolutamente. Y es un problema político o ideológico porque eh, no se trata solamente de que la gente trate de homologarse un modelo eh, predeterminado, sino que la representación de las ficciones o en el imaginario eh, audiovisual, ni que hablar del imaginario publicitario, que definitivamente está colonizando el imaginario general, eh, está generando exclusiones ya no de los cuerpos raros o distintos, está generando la exclusión y la invisibilización del cuerpo normal, real. El otro día estaba pensando, ¿hace cuánto uh -huh. eh, o cuántas veces hemos visto en los últimos años una escena en el cine o en una serie este, erótica o sexual donde personas mayores, ancianas o, o gordas estuviesen disfrutando con respeto, sin voluntad satírica, sin voluntad paródica, eh, sí. y sin embargo eso está pasando todo el tiempo en la realidad, hay una incapacidad de narrar una ficción que tenga algún tipo de, de diálogo, de vinculación con nuestra realidad, y eso está, como te digo, eh, platonizando, guión, oprimiendo sí. nuestra, nuestra verdad física, si eso le agregamos esta especie de, de, de bloqueo del contacto, Claro, el, el problema crece. Ahora también se dan territorios que a mí me parece como de, de esperanza poética, por así decirlo, uh -huh. y un ejemplo es el codo. ¿Vieron que el codo es una de las partes del cuerpo 
menos poetizadas, atendidas y celebradas de la historia de la humanidad. Es como que al, el codo no le interesa a nadie. Es más, el codo es una especie de, de altoparlante de la verdad porque viste que por muy suave que alguien pretenda tener la piel, por mucho que le preocupe este, la humectación y todo sí. eso, viste que el codo es de vocación áspera y el sí. codo es como un anticipo de nuestra vejez. El codo nació viejo, ¿no? Es como, el, como la corteza del, de un árbol. Entonces el codo, que era casi como un lugar resignadamente imperfecto de, de la anatomía humana, en un momento dado se volvió eh, el punto de saludo, el único punto oficial de contacto, de roce erótico entre, entre personas para saludarse durante muchos meses. Y a mí eso me pareció un momento como de inversión de las jerarquías, tan glorioso, a pesar de que el motivo fuese absolutamente inquietante, e incluso cuando la, no, no sé si fue la Organización Mundial de la Salud o, o, o qué organismo recomendó dejar de saludarse con el codo, porque era un lugar de exposición de virus, nos estaban eh, recomendando estornudar o toser en el hueco del codo, mucha gente, uh -huh. muchos nos ponemos la, el barbijo en ese lugar, entonces cuando se empezó a desaconsejar elegir ese, ese punto, para saludarse, media humanidad, a la que nunca le había importado el codo, de pronto se reveló y dijo, a mí, a mí no me saques el codo. Entonces, qué, qué difícil parece revolucionar las jerarquías, los hábitos y los puntos de atención, y qué velozmente lo hicimos en un momento de crisis. Entonces, digamos que la pandemia estuvo llena de paradojas. Ajá. En tu libro, Anatomía Sensible, también propones de alguna manera celebrar eh, algunas partes de nuestra anatomía que casi nunca fueron tenidos en cuenta. Como hacerle justicia, vos hablas de, también de, del cuello, hablas de, del talón, ¿no es cierto? ¿Está en la misma categoría el codo o no? Incluso te diría que el codo eh, está un escalón incluso por debajo del, del, del talón, que por lo menos tiene Aquiles y tiene un poquito de mitología, tiene una frase hecha. Viste que el codo no tiene ni eso. No, el codo Pero se asocia con la tacañería también, ¿no es cierto? Es verdad, el codo efectivamente es como mucho, o un instrumento de agresión, digo en el imaginario, ¿no? sí, sí, sí. un instrumento de agresión o de mezquindad, es decir, el codo, el pobre, no tiene ninguna épica y ninguna estética. ¿no? Claro. Y efectivamente, Anatomía Sensible trabaja con ese intento de desjerarquizar o descentralizar nuestros puntos de atención del cuerpo. ¿no? Pero más allá de eso, uh -huh. me pareció como una especie de experimento antropológico, entre fascinante y aterrador, pensar como hábitos, y hasta coreografías corporales sí. que datan de siglos pueden ser eh, inmediata y colectivamente modificados, y me pregunto si eso se puede llevar a cabo por razones un poco menos aterradoras, es decir, si se pueden revolucionar ciertas cosas sin necesidad de que un virus nos amenace de muerte. Uh -huh. Yo recuerdo, y hace bastante tiempo, y en Argentina sobre todo, que los actores y las actrices decían están des desapareciendo los tíos, están desapareciendo los abuelos, están desapareciendo los padres de la ficción. Es se está haciendo una sí. televisión para jóvenes exclusivamente. Es, que, es como que la vejez no se permite, como que la fealdad no tiene que taparse, tiene que ocultarse, que lo real tiene que pasar un segundo plano. Hay como una idealización, y eso se ve también mucho en las redes sociales. Sí, estoy muy de acuerdo, y si nos fijamos, eh, eso tiene varios puntos problemáticos. Uh -huh. eh, uno, que es casi te diría científico, demográfico. Uh -huh. Qué paradójico que en un, en un planeta donde en una buena parte de los países la población envejece, el imaginario... Eh, 
niegue el paso del tiempo. Hay un problema no ya de representar la realidad, sino incluso de moverse en la dirección de la, de, de la realidad y del futuro. ¿no? Eso tiene que ver con la muerte también. Claro, y eso te iba a decir. Es curioso que dispongamos de la tecnología y las ciencias hasta ahora más poderosas que hemos conocido como especie uh -huh. y que, sin embargo, lo que los clásicos, en un momento donde la ciencia y, el, y la tecnología estaban en pañales, eh, no, no, no manejemos eso que los clásicos llamaban Ars Moriendi, uh -huh. el arte de morir, o por lo menos el arte de, de envejecer con... Con, con dignidad y con cierta altura ética. ¿no? Exactamente. Eh, esto que decías de las generaciones me parece esencial. El, los vínculos transgeneracionales, uh -huh. el diálogo intergeneraciones, me parece uno de los puntos eh, pendientes más esenciales para, para que trabajemos y me parece que precisamente del lado de la, de la ficción y del arte es muy importante hacerlo porque a veces a donde no llegan nuestros hábitos culturales eh, llegan nuestros relatos imaginarios. La ficción es muy importante para ensanchar nuestra conciencia del, del presente y de qué es lo real mismo. Es decir, no me refiero solamente que la ficción tiene como que autoesclavizarse y representar la realidad, porque eso sería una idea muy mecánica de la ficción. Al contrario, claro. lo que pienso es que la ficción a veces nos completa nuestra conciencia de las posibilidades de lo real. Y no es solamente lo audiovisual, que por supuesto... Eh, Ahí impera lo que vos muy bien describías. Pero ¿cuántos poemas, que te digo yo, de amor que incluyan estrías? Sí, arrugas, recordás? estrías, claro. No, no. Arrugas, estrías, sí, sí. cicatrices, contadísimos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esto, que es un problema, también es una enorme oportunidad, porque paradójicamente, en un momento de la historia, empeñado, decir que ya no hay nada nuevo bajo el sol, lo que lo sabemos todo, resulta que tenemos mucho que narrar, mucho que fotografiar, mucho que metaforizar, mucho campo libre. Uh -huh. eh, nos atrae la idea de la belleza, pero le, la idea de la belleza está impuesta. Eh... Claro, claro. Es que no es belleza, es cosmética. Es cosme exactamente, la esa es la gran es diferencia. Rama... Exacto, la belleza es una rama de la filosofía que sí. discute el paradigma de la belleza. Eh, la, la idea, belleza es, la idea digamos, de la belleza de la antigua Grecia, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que Grecia llegó a fijar una, un modelo de belleza. De hecho, no dista claro. mucho del que seguimos teniendo. ¿no? Si vemos, si vemos este, las pasarelas y el territorio de la moda y su insoportable invasión en la vida cotidiana, uh -huh. no, no hay tanta, tanta distancia recorrida. Eh, en la antigua Grecia, en realidad, el modelo de belleza distaba mucho de ser naturalista. Esos desnudos uh -huh. que son los primeros en la historia de Occidente, uh -huh. que se dieron así, ¿no? El desnudo como arte, que nos parece una obviedad hoy en día, pero que, que tuvo un comienzo eso, que fue precisamente en Grecia, no se hacía desinteresadamente. Esos cuerpos eran como eran, y por cierto eran anatómicamente muy raros. Sí. Eh, ya está estudiado eso desde la anatomía, como hay ciertas configuraciones de la musculatura de los cuerpos, por ejemplo, masculinos, desnudos de Grecia, uh -huh. que son este, imposibles de alcanzar este, mediante el gimnasio, solamente te tenés que operar para que eso sea posible. Claro, semidioses. Pero son semidioses, pero es que además esos cuerpos estaban hechos con dos finalidades pragmáticas muy claras, la competición atlética y las la guerras, guerra. Las guerras, claro, claro. Eran cuerpos para guerrear y competir. Exacto. Entonces no era una belleza que hoy en día, digamos, nos olvidamos que todo paradigma de belleza tiene una motivación, este material y de poder detrás. Entonces lo que creemos que es lindo porque nos parece lindo, 
o que es natural que nos parezca que un cuerpo este, esbelto y musculoso es bello, en realidad tiene que ver con, con intereses históricos. Y la capacidad de desautomatizar, de visibilizar esos intereses, es una manera de discutir qué es la belleza y pasar de la cosmética a la estética. Y Andrés, ¿qué pasa entonces con la belleza del alma? ¿Con, <risa> ¿Qué pasa entonces con la belleza del, del arte, con la belleza de la escritura, con las palabras bellas? Me da la sensación, y este, con cierta nostalgia lo digo, que, que, se está, que se está perdiendo eso. Me parece que una palabra bella no es objetivamente bella. Es bella en la medida en que la celebremos y la ritualicemos. Y es ahí donde podemos también disputarla. Uh -huh. eh, en el momento en el que el paso del tiempo por el cuerpo sea un material, como creo que lo es, altamente fascinante, un, un, un motivo para, para la reflexión, para la, para la empatía y para la identificación con el prójimo. Porque claro, todos envejecemos. Y cuando vemos que no sé quién en Instagram parece que no envejece. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, celebramos la muy falaz belleza temporal de, por ejemplo, Jennifer López. Sí. Cuando, cuando decimos que qué bien está esta mujer, lo que estamos diciendo no es que está bien es que está escenificando el fingimiento de que no envejece que es una atrocidad, obvio que se envejece deberíamos celebrar eh, envejecer bien, no no envejecer discúlpame, deberíamos festejar y celebrar cada día de nuestra vida el estar vivo yo creo que sí, exactamente eh, no, no, no digo hacer una fiesta de no, la no, no, vivir es, es, es una, vivir ya es una fiesta es decir, si nos gusta que la naturaleza muestre sus ciclos, sí. el cambio de estaciones, el cambio de colores del paisaje, es decir, que la realidad es dinámica, no estática, ¿no? Uh -huh. Pagamos a veces este, fortunas para ver ruinas, esto a veces lo pensé, ¿no? Vas a una ciudad y decís, che, qué, qué, no, qué lindo el foro romano, ¿no? Sí. Y el hecho de que nadie se atreva a intentar completar el coliseo. El hecho de que enfoquemos la arquitectura como un diálogo dinámico con el tiempo y no, 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 no glorificamos que un edificio parezca que se acaba de construir ayer, eso no nos parece uh -huh. estéticamente atractivo. ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de que una obra de arte se erosione, eh, esto que, en, por ejemplo, en el budismo Zen, uh, la idea de belleza tiene que ver con el tiempo pasando a través de las cosas. Exacto. La belleza no es un punto de partida que se va corrompiendo, sino el resultado la de la negociación entre algo y el tiempo. Uh -huh. Esto ya lo hacemos en otros órdenes, pero cuando se trata de nuestra propia persona por una incapacidad para pensar filosóficamente nuestra mortalidad, generamos discursos estéticos que no es que sean solamente ponele superficiales o frívolos o limitados, ojalá el problema fuera ese, es que son profundamente frustrantes y dolorosos porque mientras hacemos eso, nuestra biología y nuestro destino van para el otro lado, el tiempo uh -huh. sí pasa. Entonces es mucho más inteligente hacer algo interesante y estético con eso que simular colectivamente que eso no sucede. Eso no, no, no puede conducir más que al dolor. Uh -huh. Yo dije, la vida es una fiesta. Debo eh, admitir que por ahí me equivoqué en la expresión, porque me falta un término. Para algunos es una fiesta. Porque, <risa> Exacto. No sí, para sí, todos, la, la... porque algunos es, la verdad, la están pasando muy mal en este mundo en el que estamos viviendo. Comparto completamente tu, tu puntualización. No hablamos tanto de una cuestión de, de eh, sobreactuar eh, la alegría. Hablamos del hedonismo. Y el hedonismo 
tiene que ver precisamente con una muy aguda conciencia de lo mortal. No existiría el hedonismo sin individuos profundamente mortales. Entonces precisamente me parece que el placer se vuelve más profundo. Uh -huh. Y las celebraciones, mucho más conscientes de sus contradicciones y conflictos, cuando se parte de esta evidencia que vos, que vos mencionabas, ¿no? El uh -huh. placer no viene dado uh -huh. y las fiestas este, no salen gratis ni son para todos. Uh -huh. La escritura, la literatura, ¿es una, una manera de resistir? Bueno, a veces es una manera de resistir. Me parece que el cómico y pequeño caso del codo es, es uno de ellos. Otras veces es una manera de de aclarar una forma, ojalá, de lucidez. A mí es una palabra que me gusta mucho, la lucidez, uh -huh. porque tiene como, como distintas acepciones y hasta dispara distintas imágenes, ¿no? Algunas tienen que ver con la luz, otras tienen que ver con el aclarado, con, con, con limpiar el vidrio a través del cual este, observamos lo que llamamos exterior. Otras veces es una forma, ¿por qué no?, de evasión. Yo no estoy en contra de la, de la, de la evasión, de, de las historias. Lo que pasa es que igual que Juan Ross dijo, por retomarlo de la fiesta, ¿no? sí. que, que en el centro de una fiesta un vacío, hay un vacío, pero en el centro del vacío hay una fiesta, digamos que en el centro de cualquier evasión hay una metáfora de lo real y, y en el núcleo de cualquier representación de lo real hay una especie de distancia o de alivio o de comprensión. Entonces el equilibrio entre acercarse y alejarse de la realidad, tomar su, su conflictividad y sentir el alivio de comprenderla, siempre esos dos polos están ahí. ¿Qué se pone en juego en vos cuando emprendes una nueva aventura literaria? A veces mecanismos inconscientes, ¿no? Eh, no siempre comprendemos la intención de lo que vamos a inventar o imaginar. Hay una cosa que dijo Paul Valéry, el poeta francés, que a mí me convence mucho. Valéry decía en el prólogo a su, a su largo poema El cementerio marino, uh -huh. que quien está muy seguro, la persona que está muy segura de lo que quiere hacer, de lo que pretende ejecutar, difícilmente comprenderá, difícilmente verá lo que ha hecho realmente. Entonces a veces las intenciones, más que para afinar un objetivo, sirven para para predisponernos a ver lo que queremos, como una especie de espejismo, ¿no? Entonces, muchas veces nos planteamos que queremos contar una historia, por ejemplo, personal, un caso real, uh -huh. contar algo autobiográfico, y, y terminamos eh, inventando muchas cosas, eh, dando sí. rienda suelta a la parte imaginaria, digamos, completando lo imaginario con el deseo, con lo que no pasó, uh -huh. con lo que nos hubiera gustado que pasase, y de la misma manera, a veces partís de una historia altamente filtrada por lo imaginario, ponele, yo qué sé, en el caso de una de mis novelas, El viajero del siglo, sí. transcurre en una ciudad completamente inventada, que nunca existió, al noreste de Alemania, ¿no? llamada Wandenburgo o Vandenburgo. Eh, todos los personajes eran absolutamente imaginarios. Y poco a poco, cuanto más progresaba en la escritura de, de ese libro, cuando, como, como suele pasar cuando trabajás con un material presuntamente ficticio, vas volcando cosas tuyas, vas uh -huh. metiendo problemas colectivos, vas, digamos, este, camuflando cuestiones cada vez más íntimas. Entonces yo diría que, que cuando vamos a, a escribir una historia, 
eh, ideamos un modo de cruzar un puente que siempre tiene dos orillas. Una es la de lo profundamente íntimo y experiencial, y la otra es lo de lo imaginario y la exploración de hasta dónde llega una ficción. Y a lo largo de la escritura cruzamos ese puente varias veces en las dos direcciones. Acá me quiero detener en, en algunos aspectos que me gustaría profundizar. A menudo, escritores con los que he hablado sienten que gobiernan los personajes que crearon, que hacen con ellos lo que quieren. Pero en ocasiones, a medida que los personajes van creciendo, van adquiriendo vida propia, personalidad propia, y hacen que el escritor retroceda sobre sus pasos, avance, eh, tome caminos inciertos, los personajes les abran, les abran puertas que ni siquiera sabía que estaban ahí. ¿Esta lucha con los personajes es cotidiana en vos al escribir o no? Sé que hay como una corriente un poco de, por un lado, en una dirección, mitificar la libertad de, de los personajes como si fuesen seres casi ajenos a nuestra voluntad, ¿no? Y entonces hay como una épica de la vida propia del personaje, sí. pero está la postura contraria, que a mí me parece ingenua, que es la de... Eh, subestimar esa metáfora, porque al fin y al cabo lo, lo anterior que acabo de formular es una metáfora, una metáfora, bueno, del inconsciente, de, de los mecanismos que se liberan y, y de los que no somos completamente lúcidos aún, y entonces hay como una corriente de subestimar eso y decir, no, pero semejante boludez, ¿cómo se va a revelar si ese personaje es mío? Si hace lo que yo le digo, si estoy escribiendo yo, ¿esto qué es? ¿La, la rebelión de qué? ¿Del Word, eh, de la Times Cuerpo 2? ¿Esto qué? Entonces, claro, Enfocarlo así a mí me parece ingenuo, porque sí. habría que ver qué es la voluntad. La voluntad es lo que yo te digo que quiero hacer, o mecanismos de alta necesidad íntima de los que yo no soy del todo consciente. Es decir, todo es voluntario, pero parte de nuestra voluntad eh, no la vemos. Entonces, eh, en ese sentido es que un personaje se puede revelar, y también te puede revelar, con B corta, uh -huh. aspectos de tu propia intimidad que desconocías y que, a veces se te clarifican a lo largo de la escritura y es ahí cuando decimos, oye, el personaje se me reveló con B larga, oye, el personaje está haciendo algo que yo no esperaba y, y podemos descubrir una nueva dirección en el personaje y es como convivir con alguien que de pronto se emancipa y esa sensación es muy disfrutable. Pero otras veces llegas a publicar el libro y tardás días, meses o años necesitas escuchar las interpretaciones de otras personas. Necesitas conocer el resultado del encuentro entre esos personajes y su prójimo, uh -huh. entre otros horizontes de expectativa, otras voluntades, otras experiencias, para entender qué era lo que estabas haciendo. Y, y eso es la maravilla de la escritura. Si Italo Calvino dijo que un clásico es un libro que no termina nunca de decir lo que tenía para decir, no es solamente porque los libros sean infinitos, que lo son, como el, como el libro de Arena de Borges, uh -huh. sino porque las posibles combinaciones y alquimias entre criaturas imaginarias y otras personas reales son infinitas también. Un personaje a veces no revela un costado o una posibilidad hasta que, hasta que se encuentra con alguien que sufrió un determinado dolor o que maneja un tipo de deseo o que tiene un tipo de ideología, y entonces manifiesta una faceta del personaje que nunca había existido para quien lo creó. Una cosa muy linda de, del trabajo con, con los personajes de ficción es que vas poco a poco formando una, una familia virtual mm. 
me refiero sobre todo a la escritura de una novela, ¿no? Porque la escritura de un poema o incluso de un cuento, por muy intensa y relampagueante que sea, tiene otras reglas emocionales con respecto a, al personaje. Pero cuando convivís durante años con una criatura de ficción, que inevitablemente se va modificando un poco porque te vas modificando vos mientras la escribís, así que vos envejeces con tu personaje, ahí se produce un vínculo y te diría que incluso una dependencia emocional y llega un punto muy lindo en que tenés miedo de terminar porque tenés miedo de que el personaje se vaya. Y no lo vuelvas a Entonces, ver. Claro, claro. O que se quede detenido, congelado, claro. que no siga haciendo cosas. No te puedes levantar y decir... ¿Y ahora dónde va el personaje? Mm. Y hay un duelo muy grande en terminar una historia a pesar del deseo y la ansiedad de terminarla. Y creo que esa sensación se parece a la que tenemos cuando nos enamora una novela y por un lado nos gusta avanzar y por otra parte vamos viendo que le queda pocas páginas y sentimos cierta tristeza. ¿no? Eh, Así que bueno, creo... Andrés, perdón, pero qué hermosa idea para, para un cuento. Es verdad, nunca escribí sobre eso en esos términos, tenés razón. Es una, una bella idea. ¿Qué pasa con el personaje cuando se termina el libro? Yo creo que el personaje pasa a mejor vida no porque muera, sino no. porque si tenés suerte, el personaje pasa a la vida de los demás, pero vos te quedas muy solo. Claro. Y creo que si escribimos otra historia, es para poder volver a formar esa alianza. familia, sí, sí. claro, esa, esa, sí. esa alianza efímera de vos y tus otros prójimos imaginarios. Una de las cosas que también quiero abordar con vos es si existe entre el, la concepción original, la génesis de, de la idea, a la concreción, una gran distancia. Y en ese sentido, lo que te quiero preguntar también es si a veces se desdibuja tanto esa idea inicial que se desvanece en el olvido y dejas que la historia fluya y te entregas a ella. Depende cuán, cuán cartesiana sea la persona que escribe. ¿no? Si tu idea de la escritura es que agarras un compás, claro. trazas la bisectriz sí. y cuando llegaste al, al, al punto, al, punto al, que, al que te dirigías eh, terminó la línea recta o, este, o cerraste el círculo, bueno, es la ejecución de una idea. Si tu idea de la escritura es así de matemática, supongo que no hay una enorme diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada. Uh -huh. Si tenés una idea altamente romántica o improvisadora, ponele, de la escritura, Puede ser que no tengas ni idea de hacia dónde vas hasta que echas a caminar. ¿Viste cuando salís a pasear sí. y a la media hora Sin rumbo. decís, ah, mira, sí, venía sí. acá, no encontrás un lugar que te interese y decías, qué bueno que salí porque encontré esto, pero no tenías ni la más remota idea. No, te vas llevando, el camino, te vas llevando el camino. Exacto, exacto. Y en el medio, yo creo que en el medio de esas dos posturas, hay un lugar muy fértil que, que no renuncia a la precisión de la, de la planificación ni a las maravillas y las delicias de la improvisación que es preparar minuciosamente la escritura sobre todo de una novela, yo lo hago hago esquemas, trazo estructuras tomo muchas notas pienso a los personajes antes de escribirlos pero en cuanto empiezo la redacción del manuscrito les dejo que se vuelvan anarquistas, es decir confío mucho en que la preparación es una especie de pértiga, que mm. si yo no estuviera dos, tres años preparando pacientemente la historia, el salto no alcanzaría la misma altura. No creo que podamos improvisar con el mismo rigor o con el mismo impulso 
si, si me pongo a escribir ahora dentro de cinco minutos o si me aguanto las ganas de improvisar hasta dentro de un tiempo. Es, digamos, uh -huh. si lo traspasamos a otras artes, esto está clarísimo. Lo que pasa es que la literatura está llena de romanticismos para mí muy naif. Andrés, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Como siempre. Sí, sí, es verdad. Es como siempre. Pero en este caso valoro muchísimo haber podido dialogar con vos. Ha sido un placer enorme. Tu aporte, tu claridad y tu lucidez eh, enriquecen este episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Te agradezco mucho a vos, Sergio. Me encanta poder parar un ratito y poder dialogar y conversar sobre cuestiones que cuando vamos a toda velocidad... Eh, dejamos pendientes de reflexión para otro día hasta que, como vos decías, ya no hay tiempo. Así que te agradezco estos pequeños oasis que construyen. Te mando un fuerte abrazo virtual. Que por lo menos nuestros codos se encuentren. Exactamente. <risa> muy amable. Muchas gracias por todo, Andrés. ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Que estés muy bien. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support. 